0: Hallo, du wundervoller Mensch und herzlich willkommen zu einer brandneuen Episode im High Vibe Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du heute dabei bist, denn die heutige Episode liegt mir so sehr am Herzen. Du hast wahrscheinlich keine Vorstellung oder vielleicht auch schon. Es geht um das Thema Spiritualität und Luxus. Vor allen Dingen geht es eben darum, das hast du wahrscheinlich schon im Titel erkannt und deswegen hast du auch drauf geklickt, weil es dich interessiert. Es geht um das Thema, ist es spirituell inkorrekt, in Luxus zu leben? Beziehungsweise ist es spirituell okay oder ist es überhaupt spirituell, materielle Dinge zu besitzen oder sich Konsumgüter zu kaufen? Und ich sehe ganz, ganz viel Bedarf, was dieses Thema betrifft, denn ich kann eine Sache beobachten in der spirituellen Szene, in der Mindset-Szene, in der Szene des Manifestierens, in der Szene der Coachings. Ich habe unglaublich oft beobachtet, dass... Mh, Menschen sagen, naja, wenn du dich mit deiner Seele verbinden willst oder wenn du seelisch attraktiv sein möchtest oder wenn du spirituell attraktiv sein möchtest, dann kannst du nicht Luxus haben, dann kannst du nicht Konsumgüter haben, du kannst nicht ein Lamborghini fahren und ein Penthouse haben und dann auch noch irgendwie spirituell sein, das passt nicht zusammen. Und vielleicht hast du das auch mal gehört, vielleicht kennst du Menschen, die so denken, vielleicht hast du auch mal so gedacht oder vielleicht denkst du aktuell immer noch so, dass ja, das Luxus einfach nicht vereinbar ist mit Spiritualität und ich möchte in dieser Episode dir meine Ansicht teilen, wieso ich glaube, dass es sehr wohl spirituell ist, Luxusgüter zu haben, warum es spirituell korrekt ist, in Anführungszeichen korrekt von mir aus ein Lamborghini zu haben, ein Penthouse in London zu haben, zwei Wohnsitze zu haben, im Privatjet zu fliegen, einzukaufen bei Sarah, auf eine Party zu gehen, deinen Geburtstag riesengroß zu feiern, für deine Hochzeit super viel Geld auszugeben und trotzdem spirituell zu sein. Und das möchte ich heute unbedingt mit dir teilen, denn ich glaube, die Gesellschaft gibt uns enormen Druck. Und ich höre das oft, dass vor allem auch Coaches, ich habe das öfters schon gehört, dass Coaches sagen, naja, weißt du, es ist nicht in Ordnung, wenn du ja den Drang verspürst oder den Wunsch hast, dir materielle Sachen zu kaufen oder Konsum zu haben und gleichzeitig spirituell zu sein. Und ich finde dieses dieses indirekte Bashen oder dieses indirekte diese Cancel Culture, in der wir leben. Ist ja auch das, was dir damit suggeriert wird. Du kannst nicht spirituell ähm, intelligent sein und zusätzlich noch Luxus haben. Und ich finde das einfach, das geht in, in meinen Augen nicht zusammen. Und ich sage dir gleich, warum das nicht in meinen Augen zusammenpasst und warum es, wie gesagt, sehr wohl spirituell ist, ähm, Luxusartikel zu haben in Urlaub zu fahren, Luxusautos zu fahren, Designerhandtaschen zu haben, was auch immer. Ähm, vor allem geht es, glaube ich, auch bei dieser Frage darum, dass Menschen oft denken, dass wenn sie sich materielle Dinge kaufen oder vielleicht sogar Luxusartikel wie Luxusautos, Luxusurlaube, Designerschuhe, Premium-Restaurantbesuche, 6000 Miete pro Monat für eine Wohnung zu zahlen, dass sie dann glauben, dass sie spirituell weniger wert sind. Und das ist so der Knackpunkt an der ganzen Sache, weil es da nämlich um den Selbstwert geht. Die Frage, um die sich also heute alles dreht, ist, ob es spirituell in Ordnung ist oder ob es überhaupt spirituell ist, ob du spirituell bist, wenn du dir materielle Dinge anschaffst. Und Lasst uns kurz in der Zeit zurückgehen, ähm, nämlich in das Jahr 2009. Das liegt jetzt schon ein bisschen zurück, ein paar Jahre, um genau zu sein, fast 13 Jahre. Und vor 13 Jahren habe ich ganz bewusst begonnen, mich mit der Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen. Und ich habe ähm, damals war ich in der Schweiz bei der Cousine von meiner, äh, bei der Cousine von meinem äh, Verlobten und äh, sie hat mir damals das Buch The Secret in die Hand gedrückt und hat gesagt, hey, das musst du lesen, wenn du dein Leben verändern willst. Und wenn du alles in deinem Leben erreichen möchtest, was du dir wünschst, dann musst du das Buch lesen, weil meine Kollegin hat ihr komplettes Leben ins Positive verändert. Sie manifestiert alles, was sie sich wünscht, und willst du es lesen? Und ich habe mir gedacht, okay, ich bin broke as fuck. Ich habe, ähm, bin gerade aus einer richtig, richtig scheiß Beziehung raus, habe keine gute Beziehung zu meinem Vater, ähm, meine Strafzettel stapeln sich, ich habe kein Geld, sie zu bezahlen und das Studio macht mir auch irgendwie nicht so wirklich gerade Spaß und ich bin irgendwie down. Bitte gib mir das Buch, natürlich will ich es lesen und ich habe dann das Buch gelesen, öfters, nicht nur einmal und habe auch den dazugehörigen Film angeschaut und in dem Film The Secret, also nicht in diesem neuen Film The Secret, der verfilmt wurde und in den Kinos war in den letzten Monaten, Jahren, sondern dieser ganz, ganz alte Film von 2008 und 2009 und in dem Film geht es darum, dass, unter anderem geht es darum, dass deine Gedanken deine Realität bestimmen. Und dann gibt es eben eine Szene und in dieser Szene siehst du eine Frau und die Frau, die äh, steht an einem Schaufenster, war das, von so einem Juweliergeschäft und einem Schmuck äh, von einer Schmuckboutique und du siehst, wie sie eine ganz bestimmte Halskette anschmachtet. Also es war wirklich so, sie hat so riesengroße Augen bekommen und hat diese Kette angeschmachtet und angeschaut und hat sich quasi vorgestellt, wie sie irgendwann mal diese traumhafte Kette trägt und du siehst halt, wie die Kamera so ja ihr komplettes Gesicht einfängt. Und du siehst dann im Schnitt, also der Cutter hat dann eben den Film so geschnitten, dass dann im nächsten Schnitt ein Mann hinter der Frau steht und ihr genau diese Kette, die sie visualisiert hat, die sie sich vorgestellt hat und die sie gesehen hat, wie er ihr exakt diese Kette um den Hals legt, weil sie sie eben manifestiert hat. Und in dem Film geht es dann unter anderem auch um einen, ich glaube, ein Million Dollar Check, den äh, ein Out, also ein ähm, Mann manifestiert hat, der eben im, ein Interviewpartner in dem Film The Secret ist. Und er hat dann eben auch gesagt, wie er sich das, ähm, wie er sich selber diesen eine Million Dollar Check ausgeschrieben hat, ausgestellt hat und dann hat er ihn, äh, ich weiß noch genau, wie er das erzählt hat, er hat sich dann diesen Check äh, über sein Bett gehängt. Das heißt, jeden Abend, wenn er ins Bett gegangen ist und jeden Morgen, wenn er wach geworden ist, hat er diesen Check gesehen und hat dann immer diese 1 Million Dollar Check manifestiert, äh, visualisiert, um es dann irgendwann mal in der Zukunft auch tatsächlich in seiner Realität zu erschaffen, beziehungsweise zu manifestieren. Und es ging auch um schöne Autos und so weiter. Das heißt, ich habe damals schon, als ich mich mit Persönlichkeitsentwicklung angefangen habe zu beschäftigen, als ich angefangen habe, das Secret zu lesen, den Film anzuschauen, andere Coaches anzuschauen und zu verfolgen, war mir immer klar, okay, es geht also beides. Also sowohl das Materielle kannst du manifestieren, als auch immateriell deine Wünsche zu bekommen. Immateriell kann sein, dass du dich glücklicher fühlst, dass du dir selber mehr vertraust, dass du dem Leben mehr vertraust. Es kann sein, dass du eine Traumbeziehung manifestieren möchtest mit jemandem, der dir Liebe gibt. Es kann sein, dass du jeden immateriellen Wunsch, den du überhaupt jemals im Herzen getragen hast, dass du den manifestieren möchtest. Also es geht natürlich nicht immer alles nur ums Materielle im Leben. Und das Schöne ist, ich wusste damals schon, es ist in Ordnung, beides zu haben. Du kannst sowohl die Halskette haben, als auch eine traumhafte Beziehung, die dich erfüllt. Du kannst einerseits natürlich den Traumjob haben mit dem Mega-Gehalt, als auch das Vertrauen in das Leben, dass das Beste auf dem Weg zu dir ist. Und das hat mich die Persönlichkeitsentwicklung sehr, sehr früh gelehrt. Ich habe das sehr, sehr früh gelernt, dass beides geht. Also ich bin nie in einem Entweder-oder-Mindset aufgewachsen, sondern immer in einem Sowohl-als-auch-Mindset. Und das ist das, was ich teache. Ich liebe es, das Sowohl-als-auch-Mindset zu teachen, weil ich glaube, das Entweder-oder-Mindset zeigt sich in jeder Pore deines Seins, wenn du wirklich glaubst, dass dir nicht beides zusteht. Und das hat sehr, sehr viel mit deinem Selbstwert zu tun. Das hat sehr viel mit damit zu tun, dass du nicht vertraust, dass das Beste auf dem Weg zu dir ist, weil du dich dann immer zwischen beiden Sachen entscheiden musst. Und genau um diesen Mindset-Shift und ähm, wie du deine Glaubenssätze umprogrammierst, in der Tiefe auch, das lernst du auch im High-Wipe-Club. Und der High-Wipe-Club ist… Sehr, sehr bald offen zum Beitreten. Ihr wisst ja, er öffnet immer nur zweimal im Jahr, ganz exklusiv. Und ich freue mich auf eine brandneue Runde mit euch. Und ähm, ja wenn du jetzt noch nicht auf der Warteliste vom HVC bist, dann kannst du das jetzt gleich nach der Podcast-Episode nachholen. Äh, der Link zur HVC-Liste ist unten in den Shownotes unter dieser Episode. Dann verpasst du nicht den Start. Und du wirst als allererstes, noch bevor irgendjemand anders überhaupt Bescheid bekommt, dass der HVC öffnet Du wirst es wissen, weil du dich vorher auf die Warteliste gesetzt hast, ganz unverbindlich natürlich. Und ich möchte euch jetzt meine Sicht der Dinge erklären, warum ich glaube, dass es spirituell absolut in Ordnung ist und vor allen Dingen auch okay und korrekt ist, sich Luxusgüter zu leisten, überhaupt materielle Dinge sich zu leisten, weil materiell ist, materiell ist alles, was uns umgibt. Dein Auto ist materiell, deine Wohnung ist materiell, deine Kleider sind materiell. Alles, was du physisch anfassen kannst, ist materiell. Also ich spreche jetzt hier nicht nur von Luxus-Designer-Kleidung und Designer-Handtaschen und Designer-Schmuck. Ich spreche jetzt nicht nur von Cartier-Armkettchen und Van Cleef und Arpels-Armkettchen und Ringe oder von Hermès-Handtaschen. Ich spreche auch wirklich von allen anderen materiellen Dingen, die wir tagtäglich uns kaufen und konsumieren. Wir sind, so wie wir sind, spirituelle Wesen und wir haben als spirituelle Wesen eine physische Erfahrung hier auf der Erde. Wir sind nicht dieser physische materielle Körper, wie wir das immer glauben. Das heißt, wir sind nicht nur unsere Organe, wir sind nicht nur unsere Haare, wir sind nicht nur unser Körper, unser physischer, sondern wir sind vor allen Dingen eins, wir sind eine Seele, die einen physischen Körper hat. Das heißt, wir sind eine Seele, die in diesem physischen, materiellen Körper ihre materielle Erfahrung macht. Weil warum sonst wären wir in eine materielle Welt inkarniert, wenn wir sie nicht auch in ihrer kompletten ganzen Fülle erfahren sollen, richtig Warum? Was wäre der Sinn davon, in eine materielle Welt zu kommen, wenn wir sie nicht erfahren sollen? Das heißt, wenn wir, sollen wir sie einfach nur anschauen und nichts tun damit? Wir sind aus einem ganz bestimmten Grund hier in dieser materiellen, physischen Welt. Und es wird auch überhaupt gar keinen Sinn machen, in eine materielle Welt zu kommen, wenn du sie nicht zu 100 materiell auskosten und erfahren sollst. Es ist also sehr, sehr spirituell, eine materielle Erfahrung zu machen, was nämlich zu viel oder zu unspirituell ist, ist lediglich das Ego, was darüber urteilt. Das Ego ist dieser Anteil in uns, der verurteilt, der beurteilt, der sagt, das ist falsch, das ist richtig, das ist korrekt, das ist nicht korrekt, das ist zu viel, das ist zu wenig. Das Ego vergleicht sich selbst mit allen anderen um sich herum, das Ego vergleicht alle anderen mit sich selbst wiederum, das Ego sagt, das ist spirituell, das ist nicht spirituell und für das Ego ist sowieso Spiritualität etwas, was, ich würde mal sagen, etwas Unrealistisches ist, weil das Ego liebt Beweise, das Ego liebt es, wenn du, wenn du etwas, was, ähm, was, Real ist, in Anführungszeichen, was es dann mit seinen fünf Sinnen erklären kann. Das Ego identifiziert sich immer durch seine fünf Sinne. Entweder weil es etwas schmecken, riechen, fühlen, hören oder sehen kann. Das sind die fünf Sinne. Und alles, was darüber hinausgeht, ist für das Ego einfach nicht realistisch. Deswegen, ja ist das Ego auch nicht wirklich spirituell und es will eigentlich mit Spiritualität so wenig wie möglich zu haben, äh, so, so wenig wie möglich zu tun haben. Und immer dann, wenn deine Intuition aus dir durchpoppt oder aus dir rauspoppt, oder dein Higher Self, wie auch immer du das nennen möchtest, diesen Anteil in dir, der mit dem mit diesem kosmischen Bewusstsein verbunden ist, immer wenn dieser Anteil in dir sich groß machen möchte, kommt das Ego und Gretsch rein und sagt, äh, warte, 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 warte mal ganz kurz. Ähm, wie, du möchtest jetzt spirituell sein, du möchtest dich mit deiner Intuition verbinden, du möchtest mit dem Kosmos eine Verbindung eingehen, hä, aber du hast doch gerade diese materielle Sache, die ich doch immer als realistisch gesehen habe, das ist doch das, mit was ich mich identifiziere, wie kannst du glauben, bist du jetzt glaubst du jetzt, du bist was Besseres, weil du jetzt spirituell bist oder was, und da, genau, das ist die Art, wie das Ego mit uns kommuniziert. Um auf das Thema zurückzukommen, ähm, was spirituell inkorrekt ist, was spirituell korrekt ist, so etwas wie spirituell korrekt und spirituell inkorrekt gibt es nicht. Denn jeder von uns hat eine andere Ansicht, was für ihn oder für sie Luxus ist. Weißt du, für die eine Person ist Luxus, ein hochwertiges Kleid aus 100% Seide, aus einem nachhaltigen Unternehmen, made in Portugal, made in Italy, made in Germany ähm, oder vielleicht eine in Paris von Hand hergestellte Handtasche von Hermès für 10.000 Euro, die vier Tage braucht, um von einem einzigen Mann hergestellt zu werden. Unendliche Zeit mit der Familie ist Luxus für andere Besondere Momente und tolle Gespräche mit Freunden und ein Tag auf einer Yacht im Mittelmeer. Und für jemand anderen ist purer Luxus das Anbauen von eigenem Gemüse und Obst in Bio-Qualität, frei von Giftstoffen, Pestiziden, Urlaub in Skandinavien, in einer Luxushütte mit Sauna am See und von mir aus auch die Fülle an Holz, die da ist, um den Kamin dauerhaft am Laufen zu halten. Oder, 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 oder. Luxus ist ein von Mensch erfundenes Konstrukt, damit sich das Ego aufpumpen kann und sich vermeintlich besser fühlt. Das ist so wichtig, dass du das verinnerlichst und Luxus oder Konsum ist für jeden etwas ganz Individuelles. Ich glaube, es gibt keine einzige Person auf dieser Erde aktuell, die einfach nur als Seele lebt und keine einzige physische Erfahrung macht. Denn in dem Moment, wo du keine physische Erfahrung mehr machst, bist du nicht am Leben. Denn selbst wenn du im Wald leben würdest oder auf einer einsamen Insel und du hättest nur deinen Körper, deinen physischen Körper, du hättest nicht mal irgendwie ein Bambusblatt, was deine Genitalien abdeckt, sondern wirklich, du bist frei von allem, deine Haare reichen bis zum Boden, du benutzt nichts, kein Shampoo, kein Wasser, gar nichts. Du trinkst, würdest immer noch trinken und du würdest immer noch versuchen, irgendwie zu überleben mit irgendetwas, was du zum Essen findest. Und alleine das ist auch Konsum. Nur jetzt würde das Ego sagen, na ja, aber ich muss ja überleben. Ich muss ja irgendwie für mich sorgen. Ja, weil irgendwie muss ich mich ja hier auf der Welt zurechtfinden. Genau. Und jeder entscheidet für sich selber, inwieweit er oder sie für sich in Anführungszeichen sorgen möchte. Denn jeder von uns hat einen freien Willen. Zwar, natürlich bist du hier als Seele auf der Welt, jedoch hast du immer einen freien Willen zu entscheiden, wie weit du gehen möchtest, welche Entscheidung du treffen möchtest, welche Entscheidung du nicht treffen möchtest und ob etwas mit deinen eigenen Werten im Einklang ist oder eben nicht im Einklang ist. Und meiner Meinung nach, und jetzt kommt der Kicker, jetzt kommt's, Are you ready? <lacht> Dadurch, dass Luxus ein von Mensch erfundenes Konstrukt ist, ist meine Ansicht der Dinge folgende. Ob etwas spirituell oder nicht spirituell ist, hängt meiner Meinung nach davon ab, was deine Absicht hinter der Sache ist. Und ich erkläre dir das jetzt. Geld und der damit einhergehende Luxus in Anführungszeichen oder Geld und der damit einhergehende Konsum, Konsum jeglicher Art, im Kleinen sowie im Großen, ist weder gut, noch ist er schlecht. Geld ist weder gut, noch ist Geld schlecht. Geld ist einfach nur ein Werkzeug. Wenn du zum Beispiel viel Geld hast und du das Geld nutzt, um etwas Schlechtes damit zu tun, dann hast du das Werkzeug Geld missbraucht. Wenn du viel Geld hast und du nutzt das Geld für etwas Gutes, dann hast du das Werkzeug Geld gut investiert und gut genutzt. Geld ist einfach nur ein Werkzeug. Das ist wie mit einem Küchenmesser, was du in der Küche hast. Du kannst dieses Küchenmesser, was ein Werkzeug ist, du kannst damit Gemüse und Obst klein hacken und klein schnibbeln, dann das leckerste Gericht zaubern und deinen Kindern servieren, damit sie satt sind und damit sie glücklich sind und damit du einen schönen Abend, wenn du für deine Freunde gekocht hast, damit du einen schönen Abend mit deinen Freunden verbringst. Du kannst aber genauso dieses Messer missbrauchen und jemanden damit töten oder erstechen. Oder dir die Pulsadern damit aufschneiden. Dann hast du das Werkzeug missbraucht. Und das Gleiche ist mit Geld. Wenn du Geld für etwas nutzt, du hast zum Beispiel viel Geld und du gibst viel Geld aus und du hast eine gute Absicht dahinter, dann hast du meiner Meinung nach was Gutes damit getan. Und meiner Meinung nach ist es auch so, je mehr Geld du hast und je mehr gute Absichten du hast, desto mehr Gutes kannst du in dieser Welt auch tatsächlich verändern. Weil wir haben noch nie jemand anderem helfen können aus dem Leid, in dem die andere Person ist, wenn wir selber wenig haben und wenn wir selber leiden. Das habe ich noch nie gesehen, dass mein Leid erst dann dein Leid ähm, ja zum Verschwinden bringen kann, nur weil ich leide. Das heißt, je besser es dir geht, je mehr Geld du verdienst, desto mehr Gutes kannst du in dieser Welt tun. Das heißt, Geld ist einfach nur ein Werkzeug. Es ist also immer die Absicht hinter dem Geld, die es gut oder die es schlecht macht. Und solange Du ein guter Mensch bist mit guten Absichten und mit Deinem Geld was Gutes tust, ist Deine Seele rein und eine reine Seele ist spirituell wunderschön. Wenn Du also Lust hast, Dir bestimmte Dinge zu kaufen, egal wie wenig oder wie viel sie kosten, dann darfst Du Deine spirituelle Attraktivität nicht davon abhängig machen was du dir kaufst, sondern vielmehr davon, was deine Absicht dahinter ist. Das heißt, wenn du dir, ähm, sagen wir mal, du kaufst dir ein Lamborghini oder ein anderes Auto und du kaufst dir dieses Auto, um anderen Menschen, entweder deinen Followern oder deiner Familie oder deinen Freunden oder deinen Kollegen, zu zeigen, dass du jetzt plötzlich mehr wert bist, dass dein Business mehr wert ist, dass sie dir erst jetzt vertrauen können, weil du kannst dir das leisten. In diesem Moment handelst du aus deiner Angst, du handelst aus einem niedrigen Selbstwert heraus, du handelst aus der Angst heraus, dass du nur dann was wert bist, wenn du wenn du einen bestimmten Status erreicht hast, dann handelst du aus deinem Ego raus, aus deiner Angst heraus und da darfst du hinschauen, dass da hast du ganz, ganz viel Arbeit zu machen. Wenn du jedoch das Auto kaufst und es dir absolut wurscht ist und bums, egal ist, was andere über dich denken, in, wirklich in deiner Tiefe, deiner Selbst ist es dir egal. Du könntest auch all das, was du hast, nicht posten auf Instagram oder auf Facebook oder wo auch immer und du wärst trotzdem noch glücklich. Dann ist das, warum du es dir wirklich gekauft hast, weil es dir gut tut, weil du es genießt, weil du Freude an der Sache hast. Ich beispielsweise, ich muss es euch ehrlich sagen, ich poste vielleicht. 10, 20 Prozent meiner Sachen, die ich mir kaufe, die ich mir ähm, an Luxusartikeln kaufe von meinem Spaßkonto. Den Rest, den behalte ich für mich. Den habe ich, der der hat Instagram noch nie gesehen. <lacht> den seht ihr vielleicht mal so, wenn ihr in meine Stories schaut oder wenn ihr vielleicht mal auf einem äh, Vlog vorbeischaut auf Instagram, dann seht ihr vielleicht mal einen Kartierring oder meine neuwand Van Cleef und Apels Halskette oder meine Prada-Schuhe oder meine Hermes-Decke oder meine Hermes-Kissen oder was auch immer es ist oder irgendetwas anderes, mein Einkauf beim Waitrose oder meinen neuen Laptop, was auch immer es ist. Ich zeige vielleicht 10, 20 Prozent von den Sachen und das mache ich meistens nur dann, wenn ich wirklich Bock drauf habe und wenn ich eine tolle Message dahinter habe. Ansonsten, hat Instagram all das nicht gesehen und das ist für mich ein Indikator, dass es mir nicht wichtig ist, dass andere sehen, was ich habe, sondern dass ich die Dinge tatsächlich kaufe und genieße, weil ich sie genießen möchte, weil es mir egal ist, ob du weißt, dass ich eine neue Van Cleef und Abels Halskette habe oder nicht, es ist mir einfach egal und ähm, das möchte ich dir dazu sagen, es ist, schau hinter die Absicht, hinter der Sache, die du die du dir kaufst. Ähm, zweitens, du bist als Seele in diesem physischen Körper inkarniert und genau deshalb bist du ja auch gerade in dieser materiellen Welt, um diese materielle Welt komplett zu erfahren. Also fühl dich verdammt gut, wenn du die materielle Erfahrung machst. Ich lieb's, mein Geld zu investieren, mein Netto-Privatvermögen auf mehrere Millionen zu bringen, meinen Sommer auf Yachten zu verbringen, auf Mallorca, in den schönsten Villen auf Mallorca zu sein, mit meinem Verlobten. Ich lieb meine Ermessentaschen. Ich lieb, lieb meine Ready-to-wear von Dior und Prada zu kaufen. Ich lieb's, jeden Tag in London in den besten und luxuriösesten Restaurants zu Essen zu gehen. Ich lieb's. Natürlich ich lieb ich in meinem Luxus-Apartment in Zone 1 in London zu leben und gleichzeitig spirituell intelligent zu sein. Bedürftigen Menschen ihren Wocheneinkauf zu bezahlen. Jeden Monat zu spenden an meine absolut liebsten Organisationen. Ich lieb's Familie und Freunden finanziell zu helfen. Ich lieb's mit, mich mit meinen Spirit Guides zu connecten und als Seele meine Seelenaufgabe zu leben und tausende Menschenleben durch meine Coachings zu verbessern. Ich liebe das. Ich liebe beide Anteile von mir. Ich liebe das Materielle als auch das Immaterielle. Und auch du, du bist ein multidimensionales Wesen, welches eine physische Erfahrung hier auf der Erde macht. Lebe dein Leben in vollen Zügen und mit allen Anteilen, die dich zu dir machen. Fühl dich gut, egal ob du dich für etwas Materielles entscheidest oder fühl dich gut, wenn du dich dagegen entscheidest. Es geht also immer darum, dass du verstehst, was du bist. Du bist nämlich eine Seele in einem physischen Körper und... Du bist hier, um diese physische Erfahrung zu machen und es geht immer um die Absicht dahinter, hinter deiner Handlung. Es geht immer um die Absicht hinter der Sache, die du für dich ähm, kaufst oder konsumierst oder wie auch immer. Du bist geboren worden, um jeden Anteil von dir auszudrücken hier auf der Erde. Sowohl den seelischen als auch den geistigen und natürlich den physischen Anteil. Weil wie gesagt, du bist nicht nur dieser physische Körper, sondern du bist so, so viel mehr und alle diese Anteile darfst du gemeinsam zur gleichen Zeit ausleben und durchleben und du darfst deine Meinung ändern, du darfst nächsten Monat eine andere Version von dir sein, wenn du darauf Bock hast, wenn du fühlst, dass das ein innerer Ruf ist, gar nichts mehr davon zu sein, wer du mal warst. Auch das darfst du sein. Ähm, ich glaube, wir dürfen mehr und mehr lernen, dass wir so vielschichtig sind, dass wir ja, uns verändern dürfen, dass wir unsere Meinung ändern dürfen, dass wir ähm, die Person, die wir vor einem Jahr waren, nicht mehr sein möchten. Und das ist, was ich dir heute mit dieser Episode mitgeben möchte. Und wenn irgendeine dieser Episoden oder auch die heutige mit dir resoniert hat, wenn du sie großartig findest, wenn du sie an irgendjemanden weiterempfehlen kannst, dann freue ich mich, wenn du das machst, wenn du die Episoden weiterempfiehlst. Wir freuen uns extrem, wenn du die Episode auch nicht nur teilst, sondern uns auch eine Bewertung gibst auf iTunes oder auf Spotify. Und äh, es gibt natürlich immer noch die Verlosung. Wir verlosen einen High Vibe club Live-Call mit der ganzen Gruppe vom HVC... Und da kannst du mal so reinschnuppern und ein bisschen HVC-Luft schnuppern. Das heißt, wenn du immer noch in den Lostopf für das Live im HVC im Mai reinspringen möchtest, dann kannst du jetzt noch in dieser Episode teilnehmen. Du kannst uns dafür auf iTunes eine schriftliche Bewertung dalassen und uns sagen, warum du den Podcast gerne hörst oder wann er dir schon mal geholfen hat oder vielleicht ein Learning teilen und diesen Screenshot, den du dann bitte machst von deiner schriftlichen Bewertung, den darfst du dann an eine E-Mail Adresse senden. Die E-Mail steht unten in den Show Notes. Schau sie dir bitte unten an und dann bist du automatisch im Lostopf drin und vielleicht bist du ja die glückliche Gewinnerin oder der glückliche Gewinner und bist im Mai 2022 in unserem exklusiven High Vibe Club Live Call und kannst mal so ein bisschen reinschnuppern und sehen, was wir so im HVC alles machen in so einem Call. Und ja, ich freue mich, wenn du jetzt auf Instagram den Podcast teilst und mich tagst. dann kann ich mich persönlich bei dir bedanken und in ja ein bisschen mit dir in den DMs schnacken. Vielen lieben Dank, dass du da warst in dieser Episode. Ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Episode wieder hören und ich sende dir einen riesen und eine ganz, ganz große Home aus London. Ich freue mich, wenn ich dich nächste Woche in einer brandneuen Episode wieder höre.